0: 在上一期的节目当中，我谈到了一个问题，就是日本的泡沫经济崩溃之后的20年，它到底失去了什么？这个节目播出以后啊，引起了大家热烈的讨论。我的观点是，日本在这20年当中，它失去的只是 GDP 的高增长率，获得的是产业结构调整和更加接地气的经济发展模式。正如一位听众朋友在留言中所说的那样，要让一个人均 GDP 已经达到了三万八千美金的国家，它继续保持 5% 以上的增长率是不现实的。有一个现象呢，很值得关注。9 0年代初啊，日本的泡沫经济崩溃以后，日本社会它进入了一个低速的增长期，房地价格呢跌了一半，个人资产是大量的缩水。工资收入也出现了减少，但是呢，日本国民的获得感它并没有大打折扣，日本社会还是长期处于一个稳定的状态。那么是什么东西保证了日本国民还能安居乐业？一个很重要的因素是日本国民他拥有完善的一个社会保障制度。今天的节目，我就跟大家来聊一聊。日本的社会保障制度，它到底做到哪一些？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天我在日本的东北城市青森县访问，考察了日本青森县地方的一些中小城市，了解他们的技术研发和发展经营状况。青森县是日本红富士苹果的产地，现在正是红富士苹果的丰收时节，满树的红彤彤的苹果啊，酸甜的很扎实。我拍了照片传到网上，中国国内的网友留言说啊，我们原来以为红富士是粉红色的。结果我们被蒙了十年。青森县位于日本东北地区的最北端，与北海道市隔海相望。现在呢，已进入了深秋时节，红叶呢也基本上已经接近尾声。在回东京前，我去了一趟八甲田山。八甲田山呢是日本东北地区很著名的一座山。明治时期，日俄战争爆发在即。日本为了去中国的大连攻击盘踞旅顺港的俄罗斯军队，将一支连队500多人呢带到了大雪纷飞的八甲天山进行训练，结果呢有200人迷路冻死，酿成了日本历史上最严重的集体的三难事故。1977年，由著名影星高仓健主演，日本电影公司好聚之完成了日本电影史上著名的。史诗巨片《八甲田山》这部电影上映以后啊，立即引起了海内外的轰动，获得了很多的国际奖项。这部电影上映以后啊，八甲田山也因此成了一个著名的旅游胜地。我坐着缆车来到了山顶，山顶海拔是 1,584 米。让我感到惊讶的是，到了山顶啊，我居然发现有三位残障人是坐着轮椅。在山顶观光，这轮椅是如何登上山顶的？自然不是人扛上来的。一个人坐着轮椅从家里出来，要坐上能停放轮椅的汽车，然后到了旅游景点以后啊，有轮椅可以使用的专用的无障碍车道，然后在缆车车站有升降式电梯，可以让他们来到缆车的搭乘平台。同时到了山顶以后呢？又有升降式电梯，可以让他们顺利的走出车站，来到山顶的观光台。这件事情啊，看起来有些简单，但是呢，要做到却很难，因为它不是一个简单的设施问题，而是整个社会保障为残障人如何提供系统服务的问题，如何让残障人也能够像正常人一样出行，体现了一个社会的文明的力量。社会保障制度，一般来说啊，可以理解为是两个方面，一个呢是医疗保障制度，另一个呢是退休养老制度。日本的医疗保障制度呢，已经完全实现了全国的统一化，无论是城市居民还是山区的农民，它的标准是一样的，政府官员与一般国民的标准也是一样的，没有人能够搞特殊化。日本前首相村山富士呢，因为患了白内障，他需要去医院动手术。医生告诉他，如果你想动完手术后远近都看得清楚的话，需要安装特殊的晶片，但是呢，手术费就要增加几十万日元。春山老先生说：“啊，我已经这么大年纪了，已经无所谓，手术呢不需要做的那么精细。”春山前首相为什么不愿意接受安装特殊晶片呢？其实原因很简单，因为他虽然是归为日本前首相，但他的医疗保险和普通的日本的国民是一样的，只能报销 30% 而不是 100% 的全包。而且安装晶片多出来的几十万日元是不能列入医保的范围，必须自己掏腰包。我在青森县还认识一位朋友叫海燕，他大学毕业以后啊。嫁给了青森县当地的一位日本人。去年啊，她的丈夫呢突然发生心肌梗塞，被送到医院以后啊，抢救了过来，并安装了一个心脏的起搏器。整个抢救、医疗、住院和安装心脏起搏器的费用总共是143万日元，相当于9万元人民币。由于他加入了国民医疗保险，再加上他属于大病。因此呢，政府承担了绝大部分的他的医疗费用，所以最终个人承担的医疗费啊只有五万九千日元，大概是 3,600 块人民币。不仅如此，因为他安装了一个心脏的起搏器，所以呢，日本政府按照相关的法律规定，认定他是属于一级残障人。其实安装一个心脏起搏器对他的生活啊并没有多大的影响，但是因为他有了一个。一级残废的证书，所以他可以享受许多的特殊的待遇，比如说啊，他们家有辆汽车可以作为残疾人的专用汽车，享受三年免税免费的待遇。同时，汽车上高速公路，高速的过路费可以减免一半。在超市也好，市政府等公共机构的停车场也好，可以享用残疾人专用的停车位。坐公交大巴可以享受免费待遇，那么去医院看病，医疗费本人的承担部分由原来的 30% 降到 10% 孩子在上学和家庭交纳人头税等方面呢，都享受一定的减免的优惠。那么他本人每一年还可以领取一笔残疾人的保障费。所以，一旦你被认定是残疾人，那么整个社会的服务系统都将为你开放绿灯。医疗保障如此，日本的退休养老金也实现了全国统一的待遇标准。日本的养老保险制度，它由国民养老保险和后生养老保险年金构成。那么，国民养老保险呢，又称为是基础养老保险，凡是年满20岁以上、6 5岁以下的公民，他是必须要参加保险的。那么，后生养老年金是在国民养老保险的基础上设定的一种。附加的年金，投保对象呢限定在工薪阶层。后生养老年金属于一种强制性的，必须加入的年金。那么保费呢，分别由政府、企业、个人来共同承担。无论你是公司的白领、政府官员，还是山区农民，那么在退休金、养老金这个问题上面，待遇呢都是差不多的。国民养老年金，它的待遇啊，已经占到了。老人家庭收入的 64% 那么这一制度呢，成为人们老年时生活的一个主要的保障。当然，如果你觉得自己生活十分困难的话，你还可以向政府呢申请低保。日本政府规定的国民最低的生活保障标准是14万日元，大约是 8,800 元人民币。如果你的收入不足14万日元的话，可以向政府申请。领取呢不足的部分，如果你完全没有收入的话，则可以向政府申请领取十四万日元全额的低保补助。为了让每一个日本国民都能享受到国家完善的社会保障制度，日本政府呢承担了很大的一个财政的负担。以2016年为例，日本的国家预算总额是95万日元，但是呢。用于整个社会保障的支出却高达32万日元，也就是说，日本国家预算的三分之一是用于国民的医疗和养老等社会保障支出的。所以啊，有人说日本是一个民主社会主义国家，或许也有一定道理。日本社会目前面临的最头疼的问题就是少子老龄化的问题。虽然这个问题在许多国家里面都已经出现，包括我们中国，但是呢，确实来说，少子老龄化问题在日本啊，已经成为阻碍社会发展的一个很关键的问题。首先是日本的出生率是越来越低，日本女性的出生率现在已经降到了 1.4 也就是说、啊，一个月龄女性一生她只生 1.4 个孩子，而过去呢，这个出生率是高达 2.9。日本政府为了鼓励更多的女性生孩子，制定了许多优惠的补助政策。比如说啊，一个孕妇生孩子，每生一个孩子，政府补贴她42万日元，大约是两万五千块人民币的出产费。就是说，生孩子个人不需要承担费用，全部由政府来承担。如果不是难产动大手术的话，一般来说啊，孕妇家庭还可以赚20万。那么，孩子生下来以后，日本政府又有哪些补助政策呢？日本政府每个月都会支付给0岁到15岁的孩子一笔生活补贴费。0岁到3岁，每个孩子呢每个月可以领取一万五千日元，大约是940块人民币。那么，三岁到小学毕业，第一胎呢是一万日元，第二胎也是一万日元。第三胎呢是涨到了一万五千日元，那么小学毕业到十五岁，初中毕业，每人每个月呢还可以领取一万日元。在孩子成长到六岁之前，医疗费用的其中一部分也是由地方政府来承担的。那么有的地方政府收入高的话，他承担到十八岁为止所有孩子的所有的医药费。对于单亲家庭的孩子啊，也有特别的补助。在孩子18岁之前啊，第一胎呢，每个月补贴是 42,330 日元，大约是 2,700 块人民币。那么第二胎呢，提高到 52,330 日元，第三胎呢，补贴费呢增加到了 58,330 日元，大约是 3,650 块人民币。那么三胎以上呢，多一胎增加 6,000 日元。可以说呢，没有需要过多的经济负担的担忧。残疾儿童还有特别的抚养津贴，普通的残疾儿童每个月可以领到 33,800 日元，那么重度的残疾的儿童每个月可以领到5750日元。总的来说啊，生活在日本的儿童完全不用担心没钱读书或者没钱看病。即使享受如此多的优惠政策，日本女性呢依然是不愿意多生孩子，甚至结了婚以后啊也不愿意生孩子。还有许多女性呢不愿意结婚，只喜欢享受自己的生活。日本把这种社会问题称为“现代病”。现代生活让日本女性有了更多享受生活的领域，而且生活的注意力呢也更加分散。越来越多的人啊开始远离。传统的家庭生活，面对这种趋势啊，即使日本政府采取更多的补贴政策，看来也难以扭转出生率日益低下的问题。在出生率低下的同时，日本人呢却越来越长寿，已经连续二十年保持了世界最长寿国家的荣誉。女性的平均寿命是 86.83 岁。男性为 80.50 岁，超过了我们中国人平均10岁左右。长寿虽然是好事，但是对于政府来说啊，社会保障负担是越来越重，而出生率低下意味着交纳社会保障经费的人是越来越少，而相反的是呢，领取社会保障经费的人是越来越多，社保基金出现严重亏损，已经成为日本国家财政支出的一个大窟窿。为了填补社保基金的空缺，日本政府采取了提高消费税的办法。在2014年呢，已经将消费税从 5% 提高到 8% 并计划在2018年呢再提高到 10% 将增税的收入来补充社保基金。但是呢，消费税的提高使得日本国民的消费的欲望是大为降低，市场消费呢也出现了低迷。而市场的低迷拖累了日本国内的经济，所以呢，日本社会目前出现了一个恶性循环的问题。日本政府一方面将社保基金呢进行有效的投资运作，比如说购买国债等比较靠谱的投资；另一方面呢，也不得不考虑推迟养老金的领取的年龄。目前，日本人退休以后啊，还可以从62岁开始领取养老金，但是预计到2030年。领取养老金的开始年龄应该是在68岁，甚至有可能是70岁。虽然日本人退休时啊有一笔企业给予的退休金，但是如果真的从70岁开始才能领取养老金的话，那么60岁退休之后的十年间，老人不许打工啊，还真的难以好好生活。日本社会目前面临的问题，今后呢也将会成为我们中国社会必然遭遇的问题。所以，在如何应对少子老龄化问题上面啊，中日两国之间有许多合作和相互学习的空间。谢谢大家收听这一期的节目。最近，北京的华文出版社将我出版的《静观日本》和《日本的活法》两本书呢进行了修订，新增了二十多篇文章和部分照片，并重新设计了《静观日本》一书的封面。这两本书已经做成了一个。珍藏版的套装书，书名呢就叫《静说日本》。凡是购买《静说日本》这套书的听众朋友，我将另外赠送我自己设计的《2018年日食手账》和我拍摄的日本风光明信片一套，共十张。这套书呢，从1一月1号开始啊，已经在当当网和京东商城等网上书店推出。当当网的目前的出价价。是77块人民币。收听《净说日本》节目的听众朋友，我很期望你们啊，每人都买一套，这样呢，可以支持我继续写下去，把节目呢做得更好。拜托大家，我们下周三再见。